0: Nehmen wir an, ich habe einen Freund, der heißt Tom. Den kenne ich gut und ich weiß aber nicht, dass er einen Zwillingsbruder hat, der Jerry heißt.
1: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und heute sprechen wir mal über ein Thema, das ich schon lange aus dem Augenwinkel beobachte und immer das Gefühl habe, wir müssen uns hier mal näher damit beschäftigen, nämlich analytische Philosophie. Das ist eine Strömung der Philosophie oder vielleicht auch eine Art, Philosophie zu machen, bei der es unter anderem um Sprache, um Logik, um Mathematik, um den Geist geht. Es ist, könnte man vielleicht sagen, die aktuell populärste. Art des Philosophierens an den Universitäten und gleichzeitig hört man oft manchmal so ein geraune wie, das ist die endgültige Verwissenschaftlichung von Philosophie oder die endgültige Quantifizierbarkeit und deswegen ähm, wollte ich heute in dieser Folge mal das Tor in diese Richtung aufstoßen und zwar mit Albert Neven. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Eichler. Sie sind Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Philosophie des Geistes an der Ruhr-Uni Bochum. Sie sind auch Kognitionswissenschaftler und Sie haben im Junius Verlag die Einführung in die analytische ähm, Philosophie geschrieben. Die erste Frage, Herr Neven, ist ja immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum eigentlich Philosophie?
0: Warum Philosophie? Also Philosophie hat mich schon in der Jugend begeistert. Ich finde einfach dass tiefes, gründliches Denken faszinierend ist ähm, und dass, wenn man bestimmte Fragestellungen abstrakter Natur, was ist der Mensch, haben wir eine Willensfreiheit, ähm, was zeichnet eigentlich Gefühle aus, abstrakt und prinzipiell angeht, dann ist man sofort bei der Philosophie und dort hat man eine Möglichkeit, historisch, aber auch systematisch die Dinge
1: anzupacken. Und wie ähm, sah dann das bei Ihnen im Leben aus? Also wie sind Sie zur Philosophie gekommen und warum dann analytische Philosophie?
0: Also ich persönlich ähm, habe sozusagen schon in der Schulzeit ähm, einen nicht-obligatorischen Philosophiekurs besuchen dürfen, zwar nur ein Jahr, ähm, habe dort wirklich großes Interesse ähm, entwickelt und dann war klar, dass ich Philosophie studieren möchte bin zuerst in Freiburg gewesen, da gab es zwar einen traditionellen Schwerpunkt, aber es gab auch junge Dozenten, Dozentinnen, die analytische Philosophie unterrichtet haben und ich habe sehr früh gemerkt, dass zentrale Merkmale der analytischen Philosophie für mich sehr wichtig sind, um philosophische Fragen zu beantworten und philosophische Probleme tief zu verstehen. Das ist nämlich die Klarheit der Sprache und der Argumentation. Dieses Wesensmerkmal der analytischen Philosophie hat mich sehr früh begeistert angezogen und deshalb habe ich mir diesen Schwerpunkt dann auch gewählt.
1: Bei der analytischen Philosophie, da geht es ja irgendwie und auch wenn man sich die historische Genese ähm, betrachtet um eine ja, recht wilde Mischung aus Mathe, Sprache, Logik, man ist ähm, gegen die Psychologisierung der Philosophie irgendwie pro Realismus, das macht es alles recht schwer, als äh, Laie zu verstehen, worum geht's eigentlich genau und wie hat das alles ähm, angefangen? Wie entsteht das denn historisch, Sie beginnen in Ihrem äh, Buch, in Ihrer Einführung ja mit Frege, dass die Sprache da so eine wichtige Rolle beim Denken auf einmal spielt.
0: Also die Grundidee war unter anderem, dass man beobachtet, dass die Philosophie viele blumige Wörter in den Raum stellt, die sozusagen für selbst für fachgebildete Menschen keineswegs zugänglich sind. Und so dass die erste Frage war, ja, was meinen wir denn mit transzendentaler Freiheit. Was meinen wir mit einem transzendentalen Ich? Bei Kant lässt sich das aufklären, aber mhm. der, die Herausforderung ist eben, dass man dann eben auch in der Lage sein muss, diese Begriffe, die als fachsprachliche Begriffe eingeführt werden, tatsächlich zu, zu fundieren und zu erklären. Wenn man das kann, dann ist man im Bereich der analytischen Philosophie, das heißt man verzichtet nicht auf Fachbegriffe, aber man verpflichtet sich, diese bis auf den Grund aufzuklären, sodass nicht ähm, ein poetischer, assoziativer Rest bleibt in dem Sinne, dass man bewusst blumige Sprache wählt, um den Eindruck zu erwecken, dass man etwas Klares sagt, wo man nichts Klares zu sagen hat. Man will darauf pochen, dass die Begriffe, die man verwendet, eine klare Bedeutung haben. Der zweite Punkt ist, dass man dann auch nicht nur eine blumige Welt zeichnet, die interessant und spannend ist. Das kann man in einem Roman tun. Romane spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Aber das Fach Philosophie legt eben Wert darauf, dass eine auch spekulative These begründet wird. Wenn ich die systematisch begründe, meine Argumentation transparent mache, meine Voraussetzungen explizit teile und wiederum versuche, plausibel zu machen, dann bin ich in einem argumentativen Geschäft, das die analytische Philosophie auszeichnet. Und davon hat sich sozusagen die traditionelle Philosophie im 18., 19. Jahrhundert ein bisschen entfernt, sodass zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Wende, die zuerst eine sprachliche Wende war, als notwendiger erwies. Wir brauchen eine Klärung der Begriffe und der Argumente. Wenn das geliefert werden kann, haben wir einen entscheidenden Fortschritt. So war die erste entscheidende Grundidee.
1: Wer waren da die Negativbeispiele für die Vorläufer der analytischen Philosophen, von denen man sich abgrenzen wollte, also die den man das vorgeworfen hat, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, sehr blumig zu erzählen, aber nicht sonderlich gut und klar begründet?
0: Naja, das ist sozusagen, jetzt äh, gibt es die Gefahr, der Philosophenschelte, das ist ja eine Geschmacksfrage, schwierig und idiosynkratisch geschrieben haben, sicherlich ähm, Hegel zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass alles, was Hegel gesagt hat, komplett unklar ist. Aber es gibt einige Teile seiner Philosophie, die an Klarheit zu wünschen übrig lassen und die sozusagen hier einen Übertritt in Bereiche, die sich sprachlich verselbstständigt haben. Der späte Heidegger ist dann ein spätes Beispiel dafür, wo quasi die philosophische Überlegung mehr in eine Richtung einer literarischen Darstellung wechselt. Und wie gesagt, literarische Zeichnungen, literarische Exposés haben ihren Wert, nur dann muss man sie als solche kennzeichnen und nicht als philosophisch begründete Argumente.
1: Vielleicht ähm, können wir das mal an Gottlob Frege verdeutlichen, also den Sie ja auch so ein bisschen als Ausgangspunkt ähm, in Ihrer Einführung dann wählen, der ja eigentlich Mathematiker ist, also wie, was ist dessen Grundfrage oder wo, wie geht der an dieses ähm, an dieses Thema ran, denn es geht ja doch diesen frühen ähm, analytischen Philosophen darum, eine Idealsprache zu entwickeln, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, Frege ist sozusagen jemand, der hier ganz wesentliche Grundideen eingebracht hat. Er als Mathematiker hat er begonnen, mathematische Sätze mal abstrakt zu betrachten mit der Fragestellung, mhm. was ist denn die Bedeutung eines mathematischen Satzes? Wie kann ich die charakterisieren? Und sein durchaus genialer Zug war zu sagen, wenn ich die Struktur mathematischer Sätze mir anschaue, vielleicht kann ich daraus etwas über die Struktur von normalsprachlichen Sätzen lernen und das übertragen. Genau das hat er vorgeschlagen. Also wenn ich einen Mathemat ganz einfachen mathematischen Satz, den jeder aus der Schule kennt, 2 Quadrat gleich 4. Den kann man als die mathematische Aussage kann man als Satz verstehen und auch aufschreiben: 2 äh, Quadrat gleich 4, und dann würde man sagen, es gibt hier einen, ja, wir können einen dieser Namen herausgreifen, nehmen wir den Namen die Zahl 2, das, lassen das Quadrat gleich 4 stehen dann hat man dort, und wir kennen das in der Schule, schreiben wir ein x rein, Quadrat gleich 4. Dann können wir irgendwas ja. einsetzen. Wenn ich jetzt die 1 einsetze, dann steht da 1 Quadrat gleich 4, ist es falsch. Wenn ich die 2 einsetze, ist es richtig. Und so kann ich für jede Einsetzung immer hinter den Satz schreiben, dadurch wird der wahr oder falsch. Und dasselbe sagt er jetzt bei, das machen wir doch auch, wenn ich den Satz nehme, Sokrates ist ein Philosoph. Dann nehme ich den Sokrates und sage, x ist ein Philosoph und dann habe ich eine Struktur, wo ich jetzt verschiedene Namen einsetzen kann. Sokrates ist ein Philosoph wahr, Olaf Scholz ist ein Philosoph falsch. Was immer ich einsetze an Namen, bekomme ich ein wahr oder falsch raus. Und ich höre an der Stelle mit den Details auf, aber man sieht vielleicht, dass ich hier von der Mathematik kommend eine Struktur von Argument und Funktion nehme, sie auf die natürliche Sprache übertrage und ohne das weiter auszuführen, Frege hat das ganz systematisch bis zu Ende analogisiert und die Antwort auf die Frage, was die Bedeutung und Struktur mathematischer Sätze angeht, auf die natürliche Sprache übertragen. Und im Endeffekt ist damit die Sprachphilosophie und die moderne Linguistik begründet.
1: Und auch die moderne Logik?
0: Ähm, die moderne Logik, die hat ihr Fundament in einer anderen Grundlage, Also die logische Struktur, die Frege entwickelt hat, kommt jetzt nicht von dieser Zerlegung der mathematischen Sätze, sondern durch ähm, das Anliegen, die Argumentstruktur auch innerhalb der Mathematik. Wie sieht ein mathematischer Beweis aus? Ganz klar zu machen, was ist die Voraussetzung 1, die Voraussetzung 2? Und was kann ich daraus schlussfolgern, zwingend? Und diese Art der zwingenden Schlussfolgerung, das ist das, was eine logische Struktur auszeichnet. Und Frege hat nicht als erster logische Strukturen entdeckt, das geht eigentlich schon bei Aristoteles los, aber er hat eine Systematik von logischen Prinzipien neu aufgestellt, die hier einen ganz neuen Schritt in der Entwicklung von logischen Strukturen darstellt. Und damit hat er für die Philosophie aber auch das Instrument an die Hand uns gegeben, um für jedes sprachlich formulierte Argument zu gucken, was ist jetzt die Voraussetzung und wie sieht die Schlussfolgerung aus und machen wir bei unserem Übergang keinen logischen Fehler. Damit haben wir ein neues methodisches Instrument an der Hand. Und das ist sehr, sehr hilfreich, und hebt die Philosophie auf einen neuen
1: Standard. Wieso kommt das bei Frege auf einmal, dass man diese beiden Themen miteinander verbindet? Also die das Sprachliche, ähm, die Mathematik und die Logik ist das... Ähm, Lag das im Zeitgeist begründet, in, also auch dieser ganze linguistik Turn, der irgendwann kommt? Kann man sich das erklären, warum auf einmal die Sprache so wichtig wird und man dann mit den Mitteln der Mathematik versucht, dem beizukommen?
0: Ich glaube, es gab verschiedene Strömungen, die hier zusammengekommen sind. Es gab sicherlich so etwas wie die Strömung, dass man verstehen wollte, was das Fundament der Mathematik ist, also eine Suche nach den... Absoluten Grundlagen der Mathematik und Frege war ja der Meinung, dass die logischen Strukturen, die er ausweist, letztlich das zentrale Fundament der gesamten Mathematik auch darstellen können. Mhm. Das ist natürlich umstritten oder beziehungsweise wird heute durchaus anders gesehen. Aber in dieser Zeit gab es eben diese Bestrebung, können wir die Grundlage der Mathematik festmachen, in, de, in dessen Kontext die Logik entstanden ist. Eine weitere Bestrebung war, die ich genannt habe, aus der Philosophie kommt, können wir eine Klarheit der Begriffe schaffen? Und diese Klarheit der Begriffe durch Sprachanalyse und durch Offenlegung der logischen Struktur von Sätzen war ein zweiter äh, motivationaler Faktor, der hier wichtig ist. Und schließlich ist es so, dass vielleicht ja, sagen wir vielleicht sogar zufälligerweise ähm, es so ist, dass bestimmte herausragende Denker eben beides in der Ausbildung kennengelernt haben. Einerseits tiefe Mathematik und andererseits eben Philosophie und dann diese Dinge verschmolzen haben. Jedenfalls gilt das für Frege, es gilt für Ludwig Wittgenstein, der eine äh, Ingenieurausbildung hatte, sowie dann eben von den philosophischen Fragen offensichtlich begeistert war für Bertrand Russell ebenso. Also es gab eine Reihe von Leuten, die diese Doppelausbildung ähm, entwickelt haben. Ob es dafür noch einen tieferen Grund gibt, weiß ich nicht. Aber ihre Doppelperspektive war ein Schlüssel dazu, diese neuen Sichtweisen zu entdecken.
1: Genau, jetzt haben Sie schon Russell und Wittgenstein ähm, angesprochen. Wie denkt ähm, Russell denn das, weiter oder anders, was, was Frege vorgelegt hat?
0: Also bei Russell würde ich jetzt bezüglich der analytischen Philosophie keine ganz grundlegend anderen Betrachtungsweisen sehen. Im Detail hat Russell eine Bedeutungstheorie entwickelt, wo es nur eine Komponente für jeden sprachlichen Ausdruck als Bedeutung gibt. Frege hat eine zwei -Komponenten -Theorie, seine bekannte Theorie von Sinn und Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks, das sind aber eher feinkörnige Unterscheidungen. Russell hat dann noch seine berühmte Kennzeichnungstheorie entwickelt. Aber aus der Vogelperspektive sind hier die Aspekte so, dass wir eine grundlegende Weiterentwicklung der analytischen Philosophie in einem nächsten Schritt aus meiner Sicht erst in den 30er-Jahren sehen mit dem späten Wittgenstein, der dann die Philosophie der idealen Sprache, die sehr stark logikzentriert war, in eine Philosophie der normalen Sprache transferiert. Das ist ein wesentlicher Wechsel, weil diese frühe Phase der analytischen Philosophie ging von der Überzeugung aus, wenn ich einen Satz vollständig bezüglich seines Inhalts erfassen will, dann muss ich sowas wie eine logische Tiefenbohrung machen. Und die legt offen, mhm. was der Inhalt des Satzes eigentlich ist. Der späte Wittgenstein sagt, das ist falsch. Ich habe das zwar selber in meiner Frühzeit so gedacht, im Traktatus, aber die natürliche Sprache ist anders gebaut. Wir entdecken ihren Inhalt nicht durch eine Tiefenbohrung, sondern der Inhalt eines sprachlichen Satzes ist offenbar, wenn ich Teil einer Sprachgemeinschaft bin. Und diese mhm. sprachliche Äußerung ist immer auch in ein Handlungsnetz und in ein soziales Netz eingebettet. Der späte Wittgenstein legte das Fundament dafür, Sprache als Teil der Kultur, der Handlung und der sozialen Interaktion zu sehen, bei der die logische Analyse ganz oder sehr stark in den Hintergrund tritt.
1: So und wie immer kommt an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr Geister finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com slash geister, denn ja, dieser Podcast ist viel Arbeit und wenn ihr wollt, dass der immer weitergeht, ähm, dann macht das gerne. Aber ihr bekommt auch was dafür und zwar nehme ich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier jeden Monat eine Special-Folge auf. Und zwar sprechen wir da über im weitesten Sinne philosophische Literatur. Wir hängen gerade noch an Sophies Welt, das wird die nächste Folge sein, sind nicht so super begeistert von diesem Buch. Und ähm, genau, ihr könnt uns auch eure Meinung zu diesem Text schreiben, wenn ihr wollt und das geht im Geister Discord und auch auf den kommt ihr, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Ab 3 Euro im Monat geht es da schon los, daddyhakucom slash geister ist die Adresse. Danke an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Also die frühen analytischen Philosophen oder eben auch am Beginn dieser Theoriebildung versuchen noch eine ideale Sprache zu entwickeln in dem Sinne, dass man sich an diesem Stadium fragt, es wurde viel geredet jetzt in der Philosophie, aber wir müssen jetzt ein System finden, in dem wir quasi sprachliche Äußerungen so abstrahieren können, so mathematisieren können, dass wir uns dann quasi in absoluter Klarheit eigentlich unterhalten können, ohne oder auch unsere gegenseitigen Sätze analysieren können, ohne störende Synonyme da drin zu haben oder Dinge, die nicht gemeint sind oder Doppeldeutigkeiten und so weiter und so fort, sondern wir müssen eigentlich versuchen, da zu einer Klarheit zu kommen und dieses Projekt ist aber in dem Sinne ähm, gescheitert und dann wurde, wurde anders weitergedacht.
0: Das ist richtig, eine absolute Klarheit, wie sie die äh, sprachanalytische Tiefenbohrung angestrebt hat, ist nicht erreichbar. Und der späte Wittgenstein liefert auch Argumente dafür, warum das nicht so ist. Er hat dann selber vorgeschlagen, zu, zu sehen, oder eine der Überlegungen ist, dass wir in der Regel sprachliche Ausdrücke nicht so super klar definiert haben. Das Ausnahmebeispiel ist das Lieblingsbeispiel der Philosophen. Ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Und da mhm. haben wir doch zwei Eigenschaften, unverheiratet sein und Mann sein, die beide notwendig sind und zusammen hinreichend, um zu definieren, was ein Junggeselle ist. Und das idealtypische Bild der frühen analytischen Philosophie war, dass wir die Definition bitte alle so machen sollen, wie dieses Beispiel des Junggesellen es nahelegt. Und der späte Wittgenstein argumentiert mhm. überzeugend, dass unsere alltagssprachlichen Begriffe ein Begriff wie Spiel, ein Begriff wie auch meinetwegen Schule und andere Begriffe des Alltags, dass diese Begriffe so nicht funktionieren. Keiner der Begriffe lässt sich so scharf definieren. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, ihre Bedeutung einzugrenzen. Wir können typische Beispiele für Spiele nennen. Monopoly, Kartenspiel, Fußballspiel. Von diesen typischen Beispielen ausgehend ähm, Ähnlichkeiten aufzeigen äh, zu anderen, die dann dadurch als Spiele charakterisierbar sind, dass sie ähnlich sind. Und so können wir typische Eigenschaften ausweisen. Das ist die zweite Möglichkeit, also typische Beispiele, typische Eigenschaften. Aber wir können nicht notwendige und hinreichende Bedingungen festmachen. Äh, dieses idealtypische Definierungsmerkmal gibt es, bei alltagssprachlichen Begriffen in der Regel nicht. Es kommt nur vor bei Ausnahmebegriffen und bei wissenschaftlichen Begriffen, die wir künstlich einführen. Aber die ganze Alltagssprache funktioniert anders.
1: Aber es geht doch eigentlich um Philosophie und nicht um Alltagssprache in dem Sinne. Das habe ich mich immer gefragt bei der analytischen Philosophie. Wenn man als Außenstehender da so drauf blickt, dann heißt es ja, es geht um die Klarheit der Sprache und wir wollen eigentlich zum Kern des Denkens natürlich irgendwie damit kommen, indem wir die Sprache analysieren. Und dann scheint es ja einen ähm, Turn zu geben, der sagt, jetzt schauen wir uns erstmal an, also die Alltagssprache und wie die funktioniert. Wird es dann nicht fast eine andere Wissenschaft? Wahrscheinlich in dem Sinne, dass dann tatsächlich Sprachwissenschaft und Linguistik irgendwann, irgendwann entsteht, oder?
0: Ja, es gibt sozusagen zwei Aspekte, ja und nein. Also, die Philosophie hat immer auch grundlegende Fragen gestellt, sozusagen Fragen wie, was ist Wissen? Worin besteht die Eigenschaft, etwas zu wissen, im Unterschied zu Nichtwissen? Ja? Wann wissen Menschen etwas und was zeichnet das Wissen aus? Nun kann man ähm, diese Grundfrage, was ist Wissen, was ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit, die kann man als Philosoph erst einmal ähm, sachlich angehen sofort oder als analytischer Philosoph sagt man, okay, erster Schritt, lassen Sie uns eine Klarheit über die Begriffe herstellen und dann im zweiten Schritt ähm, die Sachfrage beantworten. Und man kann tatsächlich der analytischen Philosophie vorwerfen, dass sie in ihrer frühphase zwar die Bestrebung hatte, über die Klärung der Bedeutung hinauszugehen, aber auch dabei stehen geblieben ist und zur eigentlichen Sachfrage nicht mehr gekommen ist. Aber da muss man natürlich hin. Ja. Bei der Frage, was ist Wissen? Da gibt es eine uralte Antwort, Wissen ist eine wahre, gerechtfertigte Meinung. Also ich mhm. muss eine Meinung haben und dann muss etwas wahr sein und es muss auch gute Gründe dafür geben. Und die analytische Philosophie zeigt sich dann dadurch aus, dass sich überlegt, kann diese erste Charakteristik denn eine zufriedenstellende Definition sein? Und dann gibt es Beispiele, die dann eben überlegt werden, als Gegenbeispiele, die derart gebaut sind, dass ich ein Beispiel finde, das diese Bedingungen erfüllt, aber intuitiv kein Beispiel von Wissen ist. Mhm. Ähm, stellen Sie sich Folgendes vor. Also... Ein Gegenbeispiel wäre, also ich brauche jetzt eine Meinung, die muss gerechtfertigt sein, also sehr überzeugende Gründe haben und sie muss auch wahr sein und trotzdem kein Fall von Wissen. Wie kann sowas passieren? Ähm, nehmen wir an, ich habe einen Freund, der heißt Tom. Den kenne ich gut und ich weiß aber nicht, dass er einen Zwillingsbruder hat, der Jerry heißt. Ähm, und irgendwann kommt der Zwillingsbruder tatsächlich auch in die Stadt, in der ich lebe. Davon weiß ich aber nichts. So, eines Tages ist es so, dass die beiden Brüder haben sich im Café verabredet. Und ich sehe tatsächlich, wie Jerry, der ein eineiger Zwilling ist, in das Café hineingeht. Dort befindet sich der Tom schon. Und die beiden treffen sich. Das sehe ich nicht. Ich habe nur gesehen, wie ah, der Jerry mh. in das Café hineingeht. Was ist meine Überzeugung? Meine Überzeugung ist, Tom ist im Café. Diese Überzeugung ist wahr, denn der Tom war schon da. Die Überzeugung ist gerechtfertigt. Jemand, der genauso aussieht wie Tom, ist in das Café gegangen. Eine bessere Rechtfertigung kann ich eigentlich nicht haben. Und trotzdem ist das kein Wissen, Warum ist es kein Wissen in dem Fall? Naja, weil ich nicht die geeignete Quelle als Evidenz habe. Ist, ich habe nämlich nicht Tom gesehen, ich habe Jerry gesehen. Für mich war das schade und ich kann das nicht durchschauen, aber tatsächlich habe ich nicht die geeignete, wir sagen, kausale Quelle. Ja? Das ist ein Beispiel für analytisches Philosophieren, bei dem ich dann sagen muss, wir brauchen eine vierte Bedingung, wahre, gerechtfertigte Meinung ist schon ganz gut, aber die muss von der geeigneten kausalen Quelle äh, gespeist sein. Und da höre ich jetzt auf, diese Analyse des Wissens geht analytisch noch weiter, äh, bis man zu einer zufriedenstellenden Charakteristik des Ausdrucks Wissen kommt. Und dann ähm, kann man aber weitergehen und sagen, ähm, dabei darf man am Ende nicht stehen bleiben. Grundlegende Fragen, die die Philosophie heute bewegen müssen, aber mit dieser Klarheit im Hintergrund sind dann tatsächlich Fragen wie, ähm, was unterscheidet Wissen denn von Verschwörungstheorien? Ja, kann es gelingen, das, was wir verlässliches, plausibles Wissen nennen, Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen unter zu unterscheiden, von einem vermeintlichen Wissen, das am Ende aber verschwörungstheoretisch begründet ist. Das sind dann Anwendungsfragen, die uns äh, heute bewegen. Weil so viele Verschwörungstheorien im Umlauf sind, wird es umso wichtiger. Und da brauchen wir zwei Dinge. Die Klarheit der Begriffe als Fundament und dann eine Theorie, die über diese Begriffe hinausgeht, nämlich die Frage, wie bilden Menschen ihre Überzeugungen? Wie kommen sie, sie zu ihren Meinungen? Wann stabilisieren sich Meinungen? Und das sind dann philosophische Fragen, die ganz substanziell auch mit psychologischen Überlegungen verknüpft werden. Sie charakterisieren dann einen neuen Schritt, nämlich über die sprachliche Wende hinaus die sogenannte kognitive Wende, bei der sich die analytische Philosophie zunehmend um Fragen kümmert, was ist denn das menschliche Denken? Was zeichnet es aus? Worin besteht es? Und in diesem Fall, wie gerade dargestellt, wie bilde ich meine Überzeugungen, meine Meinungen? Wann verändere ich sie und wann verändere ich sie nicht?
1: Sie sind ja auch Kognitionswissenschaftler. Wie hängt das ähm, zusammen mit der analytischen Philosophie?
0: Das hängt so zusammen, dass wir wie gerade dargestellt, eine enge Verbindung von der analytischen Philosophie in ihrer späteren Phase mit den Grundfragen nach dem Menschengeist haben. Die kognitive Wende besteht gerade darin, dass wir uns Grundfragen zuwenden, was zeichnet den Menschengeist aus, was ist Denken, haben wir einen freien Willen, was zeichnet menschliches Bewusstsein aus, und was sind menschliche Gefühle? Wie nehmen wir die Welt wahr? Nehmen wir die Welt wahr, wie sie ist, absolut korrekt? Oder nehmen wir die Welt so wahr, wie wir sie auf der Basis unseres Hintergrundwissens sehen wollen? Ähm, also sehr gefärbt. Das sind Grundfragen, die den menschlichen Geist betreffen. Und diese Grundfragen, die kann man nicht mehr beantworten, ohne die Forschungsergebnisse der Psychologie und der Neurowissenschaften mit einzubeziehen. Dort gibt es ganz spannende und auch wichtige Erkenntnisse, die unsere Fragen nicht beantworten, die uns aber Rahmenbedingungen setzen, die wir nicht ignorieren können. Wir sollten also philosophische Antworten so entwickeln, dass sie nicht den besten empirischen Erkenntnissen widersprechen, und das ist schon ein wichtiger Rahmen, innerhalb dessen dann die Antworten entwickelt werden können. weitere Frage zum Menschengeist ist zur Wahrnehmung. Nehmen wir die Welt wahr, wie sie absolut ist? Oder nehmen wir die Welt wahr, so wie sie uns ähm, als passend erscheint, so wie wir sie auf der Basis unseres Hintergrundwissens gerne wahrnehmen möchten? Und diese Fragen sind Grundfragen der Kognition, des Geistes. Wie funktioniert unser Denken, unser Wahrnehmen und unser Empfinden? Und eine Antwort auf diese Fragen können wir nicht mehr geben, ohne Psychologie und Neurowissenschaften mit einzubeziehen. Aber das heißt nicht, dass die Psychologie und die Neurowissenschaften uns diese Fragen beantworten, sondern indem wir die besten empirischen Erkenntnisse berücksichtigen, werden gute Rahmenbedingungen abgesteckt, innerhalb derer philosophisch abstrakte Antworten gesucht werden können auf diese Fragen. Wie haben wir einen freien Willen? Und ähm, wie nehmen wir die Welt denn nun wahr?
1: Warum ist das so, dass man da die Philosophie noch braucht, wenn wir jetzt ähm, bei der analytischen Philosophie versuchen, so wissenschaftlich, so klar, vielleicht so quantifizierbar wie möglich zu werden, ähm, warum ist zum Beispiel Sprache dann ähm, anscheinend der ausschlaggebende Faktor in dieser Art des ähm, Philosophierens, wenn wir doch wahrscheinlich sagen würden, okay, die Neuronen, die sprechen ja nicht miteinander, das machen ja wir. Also was ist dann überhaupt noch die Rolle der Philosophie?
0: Also es gibt zwei Fragen. Was ist die Rolle der Sprache und was ist die Rolle der Philosophie? Was ist die Rolle der Sprache? Nach der kognitiven Wende wird die Rolle der Sprache sehr viel geringer. In der frühen Phase der sprachlichen Wende ist die Sprache, wie der Ausdruck sagt, absolut zentral und die Suche nach der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke steht im Zentrum der analytischen Philosophie, um auf dieser Grundlage die Sachfragen, ähm, so die Überzeugung der analytischen Philosophen, gleich mit zu beantworten. Wer die Bedeutungsfrage beantwortet, hat die Sachfrage schon im Sack. Die kognitive Wende sieht das anders. Unsere Sprache ist nicht unwichtig, sie hilft uns weiterhin einen Ausgangspunkt festzulegen, nämlich die Klärung der Begriffe, die wir verwenden, in einem hinreichenden Sinne ist nach wie vor wichtig. Aber die Sachfrage geht darüber hinaus. Was ist Denken? Wie funktioniert Wahrnehmen? Im Sinne von, wie nehmen wir die Welt wahr? Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Das ist dann etwas, was nicht durch die Sprache beantwortet wird. Ich kann durch Sprache vielleicht unterscheiden. Das hat man auch so gemacht, dass man sagt, okay, es gibt einen Unterschied zwischen der Rede. Ich sehe, dass das Auto geparkt ist oder ich sehe, wie jemand zum Auto geht. Das Sehen das und das Sehen wie ähm, und Sehen als indiziert verschiedene Prozesse. Ich kann... Ähm, ein Auto als etwas sehen, das ein Gesicht vorne hätte. Dann kann ich etwas sehen als. Ähm, das ist dann in gewisser Weise etwas sehend interpretieren. Die Sprache deutet hier an, dass es verschiedene Aspekte des Sehens gibt. Dahinter steht aber eine Sachfrage. Wie nehmen wir die Welt wahr? Nehmen wir die Welt wahr, wie sie absolut ist? Oder nehmen wir die Welt wahr, wie wir sie sozusagen in unser Hintergrundwissen eingebettet wahrnehmen wollen. Dahinter steckt eine Debatte, die in der Philosophie und in der Psychologie und Neurowissenschaft beidam gleichermaßen ihren Platz hat. Nämlich die Frage, wenn Sie jetzt auf einen Platz, und da nehmen wir so wieder meinetwegen das klassische Beispiel, Sie schauen auf einen verschneiten Platz und ein Inuit schaut ebenfalls auf den verschneiten Platz. Sehen wir den Platz dann gleich und der Unterschied besteht nur darin, dass der Inuit ähm, ein reicheres Vokabular hat und dieselbe Wahrnehmung nur feinkörniger beschreiben kann, weil er ein feinkörnigeres Vokabular hat? Oder ist es so, dass er die Welt schon anders sieht? Er sieht die Welt schon von vornherein feinkörniger und hat auf dieser Basis ein feinkörnigeres Vokabular, das er dann anwendet. Ist der Unterschied nur äh, in dem Urteil, das wir nachher fällen, wenn wir etwas gesehen haben? Oder besteht der Unterschied tatsächlich schon auf der Ebene des Sehens? Und das ist eine partiell empirische Frage und eine partiell philosophische Frage. Was ist daran empirisch? Empirisch ist die Frage, wie unsere Wahrnehmungsprozesse neuronal verarbeitet werden und ob komplexere kognitive Prozesse wie ein Begriff, ob eine Aktivierung im, eines Begriffs oder einer Überzeugung schon einen Einfluss haben kann auf die Wahrnehmungsprozesse, wie sie psychologisch und neuropsychologisch beschrieben werden. Wenn man jetzt eine Antwort findet, wie das psychologisch und neuronal verarbeitet wird, dann gibt es aber philosophische Konsequenzen, wenn die Antwort jetzt lautet, wofür meiner Meinung nach jetzt etwas mehr spricht im Augenblick, das ist noch offen, aber wenn die Antwort lautet, wir sehen tatsächlich nicht die Welt, wie sie ist, sondern unser Hintergrundwissen beeinflusst schon unsere Wahrnehmung selbst, nicht nur unser Wahrnehmungsurteil, dann hat das dramatische Folgen, nämlich der dahingehend, dass wir dann sagen müssen, okay, wir sehen die Welt gar nicht gleich, noch nicht einmal als Menschen innerhalb einer Kultur. Wir sehen die Welt verschieden. Wenn wir die Welt verschieden sehen, dann ist es auch vielleicht einerseits verständlicher, dass wir oft zu Fehlverständigungen, Misskommunikation kommen und dass andererseits es aber auch eine große Herausforderung ist, in einer Gesellschaft zu einem Konsens zu kommen. Politisch, wissenschaftlich einen Konsens herzustellen, ist nicht so einfach, wenn jeder Alltagsmensch partiell verschiedene Grunderfahrungen und verschiedenes Hintergrundwissen hat und deshalb die Welt anders sieht und nicht nur anders beschreibt. Das ist also dann eine viel schwierigere Herausforderung, denn einem anderen Menschen eine alternative Beschreibung anzubieten und zu sagen, hier, schau, ähm, schau doch mal, das kann man doch vielleicht auch so beschreiben und äh, nicht nur so, wie du es beschreibst. Ähm, das ist dann ganz anders, als seine Wahrnehmung der Welt selbst zu verändern. Und das, ähm, wenn, wir, wenn ich das mal drastisch illustrieren darf, ähm, Wahrnehmungsveränderungen, die stattfinden, wenn jemand einen körperlichen Veränderungsprozess durchgemacht hat, zum Beispiel im Fall von Magersucht. Wenn jemand magersüchtig ist, also viel zu lange systematisch gefastet hat, dann verändert sich seine Wahrnehmung dramatisch. Der schaut in den Spiegel und es, wir können jetzt zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass er seinen Körper viel dicker wahrnimmt, als er tatsächlich ist. Eine magersüchtige Person ist ja de facto sehr, sehr schlank, viel zu schlank. Sie sieht sich aber selber als dick. Und deswegen kann man die Person mit der Ansprache, guck mal, du bist doch gar, du bist doch viel zu dünn, du bist doch gar nicht dick, gar nicht erreichen. Sobald die Person in den Spiegel schaut, sagt sie, ich sehe es doch, ich bin viel zu dick. Diese veränderte Wahrnehmung, in diesem Beispiel durch einen körperlichen Prozess verursacht, führt dazu, dass tatsächlich 15% der magersüchtigen Menschen an dieser Erkrankung sterben. Ja? Und es ist ganz, ganz schwer, Menschen aus dieser Falle herauszubekommen, um das mal dramatisch darzustellen, die dann eine Rückveränderung der Wahrnehmung mit sich bringt, sodass sie sich halbwegs neutral wieder wahrnehmen können. Das, ähm, das ist ein dramatisches Beispiel dafür, wie verschieden wir die Welt sehen können. Und wahrscheinlich sehen wir die Welt schon partiell verschieden, auf der Basis von unterschiedlichem Hintergrundwissen, wenn auch nicht so dramatisch, wie durch das Magersuchtbeispiel äh, pointiert, illustriert.
1: Ja, sehr spannend. Ich würde gerne mal einen Schritt zurück oder eine Frage stellen, den Elefanten im Raum, könnte man vielleicht auch sagen, ansprechen. Was ist denn mit der kontinentalen Philosophie? Also wenn man Leute, die Sagen wir so ein bisschen was von Philosophie vielleicht wissen, weil sie im Feuilleton ab und zu mal was lesen oder so fragen würde, wer sind so die wichtigsten Philosophen des letzten Jahrhunderts und auch Philosophinnen, dann habe ich das Gefühl, also klar Wittgenstein würde sicherlich äh, genannt werden jetzt von den Analytikern, sage ich mal, aber ähm, die anderen vielleicht eher nicht so, aber Leute wie Sartre oder Foucault oder äh, Derrida oder so kennt man vielleicht dann eher. Und das sind ja, wenn man diese beiden Strömungen auseinander dividieren möchte, eher die kontinentalen Philosophen und die analytische Philosophie nennt sich ja selbst in der Geschichte analytische Philosophie und die anderen dann kontinentalen, also wir haben da so eine Grenze irgendwie zwischen diesen beiden Strömungen und man hört ja heutzutage auch viel an der Universität hat sich eigentlich die analytische Philosophie durchgesetzt, wohingegen man so ein bisschen das Gefühl hat, bei sagen wir mal öffentlichen Intellektuellen oder so, Gibt es nicht so viel zu analytischer Philosophie? Also wenn ich jetzt mir anschaue, wie viele Podcasts gibt es zum Existenzialismus zum Beispiel? Sehr, sehr viele, kann ich sagen. Und auch Bücher und so. Und bei der analytischen Philosophie habe ich kaum eine Folge gefunden, die dieses Thema mal irgendwie von Anfang ähm, erklärt. Was sagen Sie zu dieser Trennung zwischen diesen beiden Bereichen? Existiert die heute überhaupt noch so? Oder kann man sagen das kann man heutzutage nicht mehr so trennen, analytische und kontinentale Philosophie.
0: Ja, danke für die Frage, denn darauf würde ich eigentlich gerne hinaus wollen. Das kann man heute nicht mehr so trennen. Die Unterscheidung ist eigentlich dadurch zustande gekommen, dass wir eine wichtige historische Zensur hatten, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Geboren wurde die analytische Philosophie zwar früher durch Großväter wie Frege, Russell und Wittgenstein, würde ich jetzt mal sagen, ähm, vor dem Krieg in Europa, aber dann gab es mit dem Nationalsozialismus eine starke Auswanderung von vielfältigen Wissenschaften und auch der analytischen Philosophen. In Österreich hat sich der Wiener Kreis noch eine Zeit lang gehalten, aber viele der analytischen Philosophen sind ausgewandert oder waren schon in England ansässig wie Russell Kanab ähm, ist ausgewandert und so weiter. Wir haben also einen Exodus der wichtigen analytischen Philosophen, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nur noch die kontinentale Philosophie beheimatet war, mit Kant- und Neukantianismus einerseits und Heidegger-Strömungen andererseits. Und die analytische Philosophie hat dann historisch neu Fuß gefasst, Dabei ist eine zentrale Figur Wolfgang Stegmüller in München gewesen. Dort Von dort ausgehend hat sich dann ganz langsam die analytische Philosophie in Deutschland wieder ihren Fuß gefasst. Ähm, vielleicht noch eine historische Anmerkung, und dann komme ich dazu, warum die Unterscheidung eigentlich mittlerweile aufgegeben werden kann. Bis in die 90er Jahre hinein, also 80er, 90er Jahre hinein, war die Unterscheidung sehr wichtig in Deutschland, was sie auch dadurch dokumentiert, dass sich erst 1990 eine Gesellschaft für analytische Philosophie gegründet hat, um dann eine Sichtbarkeit in der deutschen philosophischen Landschaft zu erzeugen. Das hat dann auch schon relativ rasch dazu geführt, dass es eine Bewegung gab, die zuerst ein bisschen weiterhin kontrastiv war, aber dann zunehmend zu einer symbiotischen Entwicklung geführt hat. Was war das Kontrastive? Die analytische Philosophie hat, so darf man sagen, nicht nur für die Klarheit des Arguments, der Sprache und der Positionen eingestanden, sondern auch für die Transparenz von Ausschreibungen im, äh, in der Philosophie und die Transparenz von ja, überhaupt von Bewerbungen und Berufsauswahl. Diese Komponenten spielten eine wichtige Rolle in der politischen Landschaft. Die klassische deutsche Philosophie, Entschuldigung, die kontinentale Philosophie hat sich aber zunehmend für diese gesamten Entwicklungen geöffnet, sodass man sagen kann, ich würde, würde das ungefähr so grob datieren, dass vom Jahr 2000 an sich zunehmend die symbiotische Entwicklung dahingehend herausgebildet hat, dass die hohen methodischen Standards, und jetzt bleibe ich beim philosophischen Denken, der philosophischen Sprache, des philosophischen Denkens und der Argumentation systematisch auch von der sogenannten kontinentalen Philosophie übernommen wurde. Wer heute über Kant arbeitet, über Heidegger oder über Platon und Aristoteles, der wendet auch die hohen methodischen Standards an die sozusagen die analytische Philosophie eingeführt hat. Das ist dann das, wo man sagen kann, ah ja, da hat sich die analytische Philosophie durchgesetzt. Was ist der Zweig, der sozusagen durch die kontinentale Philosophie hier eine symbiotische Befruchtung beiträgt? Das ist, dass die Breite der Grundfragen, nämlich Fragen nach Gerechtigkeit, Freiheit ähm, und Grundfragen zur Ethik, dass die weiterhin ein hohes Gewicht haben. Das ist von der analytischen Philosophie eine Zeit lang vernachlässigt worden. Und da ist es ganz wichtig, dass die kontinentale Philosophie Wert darauf gelegt hat, dass diese Fragen weiterhin im Zentrum der Philosophie bleiben. Und so würde ich sagen, viele der zentralen Grund- und Sachfragen sind von der kontinentalen Philosophie zu Recht hochgehalten und tradiert worden. Und sie werden jetzt gemeinsam von beiden Strömungen mit dem Standard der Klarheit und Systematik und hohem Argumentationsanspruch umgesetzt. Und die Antworten, die man sucht, versuchen beide Strömungen eigentlich in ähnlicher Weise herzustellen, herz herauszufinden.
1: Herr Neven, wir sind jetzt fast schon am Ende der Folge. Ich würde ähm, Sie gerne noch fragen wollen, wenn Neulinge jetzt ähm, sich mit analytischer Philosophie beschäftigen ähm, wollen, haben Sie einen Tipp, bei wem man mal reinlesen sollte, neben natürlich ihrer Einführung, ähm, die ich für sehr gewinnbringend gehalten habe, ähm, nimmt man sich direkt den Traktatus von Wittgenstein oder wo fängt man an?
0: Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Frage einen bewegt. Es gibt einige Grundtexte von Russell, die immer noch ganz nett geschrieben sind, weil er ja sehr gut schreiben kann ähm, zu den Fragen Was ist Philosophieren und Was ist Philosophie? Ähm, wenn man speziell sich mit Fragen des Wissens beschäftigt und der Erkenntnistheorie, dann gibt es entsprechende Einführungen in die Erkenntnistheorie. Ich glaube, dass es zu jedem Bereich mittlerweile ganz gute Grundeinführungen gibt, an denen man sich orientieren kann. Wenn, man, wenn ich ein Beispiel jetzt hervorheben möchte, bei dem ich den symbiotischen Charakter besonders hervorheben kann, dann mhm. glaube ich, würde ich das Buch von Peter Biri, Handwerk der Freiheit, besonders hervorheben. Warum? Peter Biri ist natürlich ein begnadeter Schriftsteller, der unter dem Pseudonym Pascal Mercier erfolgreich zum Beispiel den Roman Nachzug nach Lissabon geschrieben hat. Seine Fähigkeit, analytisch-philosophisch zu denken, mit seiner Kombinierten Fähigkeit Schriftsteller zu sein zeigt sich beispielhaft in diesem Buch Handwerk der Freiheit. Worum geht's? Es geht um die Frage: Haben wir Willensfreiheit oder nicht? Und das illustriert er in Dostojewski Schuld und Sühne, indem er Passagen aus diesem Roman nimmt und dann diese Passagen aus dem Roman analytisch auseinandernimmt und illustriert, welche Positionen zur Theorie der Willensfreiheit dort quasi anschaulich wiedergefunden werden kann. Das finde ich eben ein Beispiel, wie gutes Philosophieren stattfinden sollte. Wir brauchen Anschauung aus dem Lebensalltag oder hier aus einem Roman, müssen dann aber unsere Positionen so klar und deutlich daneben illustrieren, wie das eben die analytische Philosophie als Standard entwickelt hat.
1: Und dann würde ich gerne noch ähm, von Ihnen am Ende wissen, was gerade die philosophische Frage ist, die Sie am meisten umtreibt oder an der Sie gerade arbeiten.
0: Ja, danke für die Nachfrage. Also eine Frage, die mich gerade bewegt und hier würde ich von einer neuen Wende sprechen, ist die Frage, können KI-Systeme Bewusstsein haben? Und wir haben schon die sprachliche Wende, die kognitive Wende hervorgehoben, und ich glaube, wir sind am Anfang einer KI-Wende in der Philosophie. Die KI-Wende besteht darin, dass wir ganz neue Herausforderungen haben, uns als Menschen zu verstehen. Was zeichnet uns als Menschen aus? Was zeichnet uns als geistige Wesen aus, als denkfähige? Wir haben plötzlich ChatGPT4 ähm, auf der äh, Agenda. Wir können mit einem KI-System kommunizieren, das sehr intelligente Antworten liefert, wenn auch nicht immer wahre Inhalte, aber kommunikativ auf einer Ebene mit intelligenten Erwachsenen agiert. Haben diese Systeme Intelligenz? Hm, es fällt schon schwer, die Intelligenz abzusprechen. Haben die Systeme Bewusstsein? Wahrscheinlich nicht, aber das ist kein Selbstläufer mehr. Selbst wenn das System jetzt kein Bewusstsein hat, wenn wir das System noch fünf Stufen weiterentwickeln, kann es dann Bewusstsein bekommen, was macht hier den Unterschied aus? Ähm, da sehen wir plötzlich, dass neue, ganz neue Fragen entstehen durch die KI. Und da sehen wir nicht nur Herausforderungen durch soziale Medien und Roboter, die in unseren Alltag eindringen, sondern auch Grundfragen für Philosophie, für die Selbstverständnis, für unser Selbstverständnis. Was ist der Mensch im Unterschied zum Tier und im Unterschied zum KI-System?
1: Sehr spannend. Werden wir hoffentlich auch in diesem Podcast dann irgendwann ähm, mal besprechen. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch ähm, Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch zu danken, Herr Neven, und äh, ja, dieses Tor für uns mal aufgestoßen zu haben in Richtung der analytischen Philosophie. Denn das ist ja doch sehr, sehr viel, über das man noch hätte reden können. Aber ähm, wir konnten trotzdem einige Sachen hoffentlich ansprechen in dieser Stunde. Vielen Dank.
0: Herr Eichler, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und das nette Gespräch.